0: Bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk-Update, dem Update-Format hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de mit den neuesten Informationen rund um die GT- und Langstreckenmeisterschaften rund um die Welt. Wir schauen in dieser Folge auf den möglichen Einstieg und auf den geplanten Einstieg von Lamborghini in die LMDH-Klasse, nämlich von Amerika. Wir schauen auf ein mögliches Comeback von jack 8 offenbar schon im September und wir schauen auf ein Comeback, was geplatzt ist. Gary Paffett wird nicht in der DTM starten im Jahr 2021. Die Gründe dafür und wer ihn ersetzen wird, das erklären wir auch gleich dann in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Stomps und willkommen zur neuen Folge GT-Dog-Update. Ja und wir steigen direkt ein mit dem geplanten Einstieg von Lamborghini mit äh, der LMDH-Klasse. Und man wird eben in diesem LMDH-Projekt eben auch auf der gleichen Plattform dabei sein wie... Porsche und Audi, was die technische Sache angeht und man plant ab der Saison 2023 in der Langstrecken-WM und auch in der amerikanischen IMSA-Meisterschaft zu starten. Die Italiener wollen nämlich auf die, wie schon erwähnt, die gleiche Plattform wie eben VW-Konzern-Schwestern Porsche und Audi zurückgreifen, sorgt natürlich auch dafür, dass die Kosten natürlich Extrem gesenkt werden. Wir haben immer gesagt, dass LMDH die richtige Kategorie für den Motorsport ist und im Allgemeinen und auch für Lamborghini, sagt Giorgio Sana, nämlich der Leiter von Lamborghini Squatter Corse, der Motorsportabteilung von Lamborghini, nämlich in der englischsprachigen Ausgabe von motorsport.com schon in der GT3 teilen sich ja schon Audi und Lamborghini die gleiche Technik und das hat sich ja erwähnt äh, und eben auch gezeigt, dass dies ja auch funktioniert. Beide Hersteller setzen nämlich auf den, auf ein gleiches Chassis, nämlich von äh, Multimatic in Kanada und äh, man wird eben dann auch mit dem Motor bei Porsche und Audi eben gleichzeitig sein. Also die Technik und das Chassis kommt eben von, also das Chassis kommt von Audi und die technischen Seite, was Motor so angeht, kommt von Porsche und Audi und das ist dann im Endeffekt identisch und man muss wirklich so sagen, Lamborghini setzt einfach nur sein Markenzeichen drauf, wenn man es so sehen möchte. Und ähm, zwar freuen wir uns, klar, auf jeden Fall, denn äh, ja Lamborghini, Porsche und Audi mit LMDH-Bezug dann dabei im Jahr 2023 dann wieder auch im Langstreckensport in hoffentlich auch Le Mans wieder zu sehen. Die LMDH ja richtet sich potenziell ja eher für Kundensport dann in dem Jahr 2023 und das ganze Jahr dann eben dann mit Lamborghini. Bentley wollte ja eigentlich auch dabei sein, doch äh, das hat man eben abgewunken und da setzt man den Grund nämlich auf die Elektrifizierung der Marke, nämlich möchte man bei Bentley eben deutlich in diesen Elektrofaktor und in diesen Elektromarkt mehr reingehen, auch als Luxusmarke was VW ja so auch klar kommuniziert hat und deshalb sagt sich Bentley wir wollen aus dem Motorsport mehr oder weniger raus man hat ja eben im letzten Jahr schon gesagt wir das werkseitige Engagement des GT3-Fahrzeuges, auch mit der Unterstützung mit M-Sport. Schauen wir auf ein nächstes Lamborghini-Thema, nämlich auf das Team mit dem Fahrer von MFRI Racing, nämlich Jack Aitken, der hofft zumindest im September wieder dabei zu sein, nämlich beim Rennen von der GT World Challenge in Valencia für das MFRI Racing Team, der war ja, eben äh, beim Start und in der Anfangsphase des 24-Rennen von Spa schlimm verunfallt und schlug eben mit seinem Auto heftig in Radion ein und äh, nahm und äh, er wurde auch noch von einigen Fahrzeugen erfasst und zog sich dann eben schlimmere Verletzungen zu und er ist wieder im Aufbautraining, kam er auch vor einigen äh, Tagen zurück aus dem Krankenhaus raus und ist mittlerweile in äh, Großbritannien angekommen und äh, Fängt wieder an mit leichtem Training und äh, will eben wieder anfangen. 2020 ist er ja schon in der Formel 1 gefahren und er hofft natürlich und dann träumt natürlich auch wieder von der Formel 1 vor allen Dingen, weil er auch noch in der Formel 2 starten will. Und das weiter, zwar die Formel 2 mit einer etwas längeren Pause auch unterwegs, aber das äh, natürlich auch äh, der Bezug mit der GT World Challenge, wo er sich natürlich auch beweisen kann und auch beweisen muss. Und da hoffen wir natürlich, dass Jack Aitken wir ihn frühestens dann auch wieder in Valencia bei der GT World Challenge Europe im Sprint Cup sehen werden. Einen weiteren Verletzten haben wir ja zu beklagen gehabt, nämlich äh, Daniel Runkader, der sich ja beim Start äh, im Rennen 1 von der DTM in Zolder ja eben verletzt hat. Jetzt wurde er erfolgreich operiert, nämlich im Daumen. Da stellt man eben fest, dass dort ein Buch vorliegt und da hat man ihn jetzt operiert. Das, wie schon erwähnt, erfolgreich. Er sendete ein Foto via Instagram und das mit einem Daumen hoch. Also eigentlich gibt es natürlich, aber er, ähm, ja... Hofft äh, auf eine schnelle wieder Zurückkehr in die Meisterschaft, aber ein gebrochener Daumen sollte äh, ja relativ schnell wieder dann in die Spur helfen, ihn auch wieder zurück in Erfolg zu bringen. Ja, zurück an, zur Erfolgsspur wollte auch eigentlich Gary Paffitt, zumindest in der DTM, der zweifache dtm champion wollte ja eben in der neu geformten GT3-DTM starten. Das ist aber aufgrund immer noch weiterer Corona- Restriktionen und natürlich auch, dass Großbritannien immer noch auf der corona risikolandkarte auf Rot steht, nicht möglich. Er sagte selber, dass zehn Tage Quarantäne für ihn keine Option sei und deshalb eben, da er schon einige Rennen für eben verpasst hat und somit keine realistischen Chancen auf die Meisterschaft hat, somit eben wird er das Ganze nicht machen. Das war ja geplant eben mit dem Space Drive äh, Mercedes und mit eben mit dieser innovativen Lenkung, aber wenn er schon äh, das Rennen im Monster verpasst hat, wenn er schon das Rennen in L'Ausitz verpasst hat und auch das letzte Rennen, die letzten beiden Rennen, nämlich in Zolder verpasst hat, dann bringt es eben nichts dann dabei zu sein. Er sagte selber, dass die Situation sehr zu sehr frustrierend ist, ich bin sehr enttäuscht, dass ich in dieser Saison nicht in der DTM starten kann. Es tut mir vor allem für das Teamleit und meine Fans, denn die sich wohl darauf sehr gefreut haben, wieder äh, ihn gemeinsam in der DTM zu sehen. Ich bin sehr froh, Teil des Schäffler Paravan-Projektes zu sein. Die Tests mit dem Space Drive waren aber sehr überzeugend und das wird er weiterhin tun als Markenbotschafter wird er sich nämlich für Schäffler Paravan weiterhin eben dann einsetzen. Auch Peter Mücke, der Teamchef vom Mercedes AMG Team Mücke Motorsport äh, sagt sein Bedauern auf und äh, das stellt natürlich auch eine weitere Frage ein, nämlich wird ähm, ja Maxi Bug, der eben eigentlich in der GT Masters für dieses Jahr fest eingeplant war, ja irgendwie switchen müssen. Entweder fährt er die komplette DTM-Saison, muss ein Rennen in der GT Masters ausfallen lassen oder wird er eben komplett äh, in der GT Masters starten und dann wird er eben ein Rennen auf jeden Fall in der DTM verpassen, nämlich das Rennen von Hockenheim, in dem er nicht starten kann und da wird nämlich Mücke sich Entweder einen neuen Fahrer suchen müssen. Nämlich dort ist ja die GT Masters am Lachs Sachsenring unterwegs und äh, da muss man eben schauen, ob äh, Bug dann Late DTM weiterhalten bleibt und er dieses Rennen entweder auslässt. Also wie gesagt, ein Rennen muss er, wenn, dann auslassen, aber die Entscheidung gibt Planungssicherheit für Mücke Motorsport und das wird zumindestens dann zu diesem Zeitpunkt, wenn man schon weiß, man muss für einen neuen Fahrer sorgen oder jemand springt dann ein, sorgt äh, für. Planungssicherheit und vor allen Dingen ist Maxi Bug ja auch nicht schlecht in der GT Masters positioniert und da wird man natürlich auch schauen, wie das Ganze dann auch dort aussieht, was die Meisterschaftsambition auch von Maxi Bug in der GT Masters anbetrifft. Schauen wir auf die amerikanische Meisterschaft, nämlich schauen wir nochmal auf die Imsa World Tech Sportscar Championship und der GT World Challenge America. Dort hat nämlich für diese beiden Meisterschaft Turner Motorsport 4 BMW M4 GT3 geordert. Für beide Meisterschaften eben in der Imsa World Tech Sportscar Championship GT World Challenge America eben wird man mit diesem M4 dann nächstes Jahr starten wollen und, und das bestätigte man eben den Kollegen von Sportscar 365 und man möchte eben dann dort in diesen beiden Meisterschaften fahren, klar, in der IMSA Sportscar Championship ist es natürlich äh, ein Highlight dort die Daytona 24 zu fahren, also die Rolex 24 und äh, dort wird man natürlich wie bekannt als äh, IMSA Team dann wieder mit BMW dann starten und dann auch in der GT World Challenge America dann dort auch dieses neue Auto einsetzen. Man muss natürlich auch sagen, die Planungssicherheit für Turner hat natürlich auch in Richtung der GT3 gegeben, denn man äh, ist ja auch nicht klar, wie es mit der GTE in der WEC oder in den äh, Langstreckenmeisterschaften, wo die GTEs noch eingesetzt werden, ja, so so stehen, so wird man ja nächstes Jahr in der IMSA mit der GT Pro, also der GTD Pro eben an den Start gehen, wo DAX-unterstützte Teams eben die Möglichkeit haben, dort um die Meisterschaft zu fahren. Und diese ersetzt ja dann im nächsten Jahr die GTLM, die ja in diesem Jahr nur mit maximal drei Fahrzeugen im Sprint und mit maximal fünf Fahrzeugen im Endurance Cup eben an. Wenn dann in Zukunft auch vielleicht die Möglichkeit besteht, dann dort auch in der Le Mans Serien in Europa, in Amerika, also dort fährt man ja schon in der IMSA oder auch in Asien dort zu fahren, mit dem Auto ist es natürlich eine Planungssicherheit. Auch für Turner in der SRO-Meisterschaft kann man sich das ja Ganze auch überlegen. Man macht es ja dort zumindest schon in der amerikanischen Ausgabe der SRO, nämlich der GT World Challenge America. Blicken wir zum Ende in der Folge noch auf die Eifel. Dort haben wir auch die News äh, in Richtung der GT Masters. Dort schauen wir gleich drauf. Da gibt es aber noch ein Update von der Spendenoption, was die Motorsportler äh, gesammelt haben, nämlich die, mit dem Hashtag Wir für die Eifel. Dort kamen bisher fast 350.000 Euro zusammen und äh, die ja eben bestätigt worden sind äh, und das Ganze dann bis zum 12. August, das stand 12. August, eben diese 347.421 Euro, die von Fans, die von Fahrern und die von Teams gespendet worden sind, aber weitere Spenden sind nach wie vor möglich, das Ganze findet ihr auch in den Shownotes, auch so, wo den Taxifahrten eben auch auf das Spendenkonto gesammelt und äh, daher sind eben wirklich viele, viele schöne Sachen dabei gekommen. 350.000 Euro sind, wie gesagt, schon dabei gekommen, wenn ihr auch noch spenden wollt oder etwas Geld übrig habt. Dann könnt ihr das natürlich gerne weiterhin tun. Und das Ganze mehr dazu findet ihr in den Show Shownotes und äh, auch unter der Webseite, die unten verlinkt ist, nämlich www.adenau.de, dort findet ihr weitere Spendenkonten und Infos, äh, was das Thema Aufbauhilfe für den Landkreis Ahrweiler angeht. Dann schauen wir noch auf die GT Masters und schauen wieder aufs Sportliche. Nämlich wird es keinen Nachholtermin vor dem Lausitzring geben, wie es eigentlich angedacht war und wie es eigentlich auch so sein sollte. Nämlich wird die Terminfindung für das abgesagte GT Masters-Rennen vom Nürburgring eben neu gestaltet und wie sie prognostiziert, ja auch sehr schwierig. Nämlich wird äh, aus, aus Informationen von Motorsport Total kommen, nämlich zufolge, dass der ADC auch nicht mehr mit einem Nachholrennen Anfang September plant, also vor dem Termin, dann vor dem Lausitzring. Dann Anfang September. Dort will ja die internationale deutsche GT-Meisterschaft nämlich vom 10. bis zum 12. September dort in der Lausitz fahren, nämlich beim DEKRA-Lausitzring. Nachdem bereits die komplette August als Nachholtermin eben ausgefallen ist, aufgrund dieser Flutkatastrophe, wird man eben auch nicht den 3. bis 5. September wie geplant stattfinden lassen, sondern da kommt nämlich dort nichts dazu. Nämlich an dem Wochenende fährt auch die GT World Challenge Europe an äh, auf dem Nürburgring und da möchte man eben dort nicht das Ganze irgendwie blockieren. Auch verhindert sind die Piloten des Porsche Supercups. Zu erwähnen sind da auch Dylan Pereira, der ja auch an dieser Meisterschaft beteiligt sind und auch natürlich der Carrera Cup, der auch ebenfalls im Rahmen stattfindet und dort einige Piloten natürlich in beiden Meisterschaften dabei sind. Auch ist natürlich die Sache mit den Rahmenserien, nämlich die TCR Germany und die Formel 4 muss ja auch noch ausgetragen werden und dort will man eben dann dort das natürlich auch am besten unter einen Hut bringen und äh, es gibt zwei Möglichkeiten, nämlich einen Nachholtermin vom 17. bis zum 19. September, womöglich als double nämlich Lautsitzring und dann Nürburgring. Aber dann kommt eben es zu diesen möglichen Problemen, dann zu der TC Germany und der Formel 4, die ja an diesem Wochenende an einem Termin beim ADC Racing Weekend dann eben in Hockenheim dabei sind. Also einfach ist diese Terminfindung nicht. Eine andere Möglichkeit wäre dann vom 29. bis zum 31. Oktober vielleicht als Doubleheader mit dem eigentlichen Saisonfinale dann mit dem Hockenheimring, das dann eigentlich eine Woche zuvor stattfinden sollte. An den Wochen fällt nämlich allerdings die italienische Formel 4, womit der ADC seine Nachwuchsserie woanders untere bringen müsste und äh, man neuerlichen Terminkollision mit der WEC und deren Nachholrennen in Bahrain eben, was einzelne Fahrer der GT Masters natürlich auch betreffen würde. Der Satztermin war nötig geworden, eben aufgrund der Flutkatastrophe und äh, da muss man eben jetzt schauen, wie man mit der Sache umgeht. Also einfach wird es mit einem Nachholtermin der ADC GT Masters nicht, dass man aber mit diesem Rennen am Nürburgring eigentlich nicht auskommen kann oder dieses Rennen eigentlich so ersatzlos nicht streichen kann, ist aber soweit jedem klar, denn dieses Rennen, ja, Nürburgring ist trotzdem eine feste Station irgendwie im ADAC-GT-Masters-Kalender. Das war die Folge. Update für diese Woche. Nächstes Wochenende gibt es dann keine Update-Ausgabe aufgrund des 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Nächstes Wo nächste Woche informieren wir euch wieder täglich mit den neuesten Informationen rund um das 24-Stunden-Rennen von Le Mans in 24 Stunden Daily und nächste Woche auch mit dem großen Vorausblick auf das große Rennen aus Frankreich. Vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche. Folgt uns auf Social Media, wenn ihr mehr Informationen zum Podcast oder auch zu den neuesten Informationen der GT-Meisterschaften rund um die Welt haben möchtet oder folgt einfach diesem Podcast auf deinem Podcatcher dabei, an dem du gerade hörst oder auf Spotify, Fivo oder auch auf AudioNow, dann das Ganze zu hören, also eigentlich überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf meinsportpodcast.de auch die alten Folgen noch zu hören eben Archiv. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage möge mit euch sein und bis zum nächsten Mal hier beim GT Talk auf meinsportpodcast.de, bis dahin, tschüss und bye bye. News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de